2: Su Rexit, Aleluya, un cordialísimo saludo Pascual, querida familia de Radio María, Jesucristo ha resucitado, ha vencido el mal, ha vencido el pecado, ha vencido la muerte, estamos disfrutando de ello en este recién comenzado tiempo, Pascual, alabado sea, Jesucristo resucitado. Muy buenos días, Yolanda.
0: Muy buenos días, padre.
2: Bueno, no hemos hecho más que comenzar la octava de Pascua, ¿verdad? Así que todavía podemos disfrutar mucho tiempo de esta, de esta celebración en este día, en este día de ocho días, que es la octava de Pascua en la que celebramos a Jesús resucitado y por ello nos ha ayudado aquí Vivaldi con este grito verdad, Sí. musical. Bueno, pues hemos celebrado una intensa cuaresma, la Semana Santa, con nuestros santos ejercicios y ahora estamos en este tiempo pascual y, y lo hacemos también en esta novena de la misericordia que antes has enunciado, que estamos rezando, aquí ahora Lo rezamos
0: después del informativo hacia las 3 menos 10 de la tarde, las 2 menos 10 en
2: Canarias sea un poquito antes de las 3 para acabar en esa hora de la Misericordia tenemos la Novena de la Misericordia el Rosario de la Misericordia y este año vamos a tener una transmisión muy especial dentro de este entorno de la Novena de la Misericordia, ¿verdad? Sí,
0: será este jueves a las 10 vamos a retransmitir la misa desde un lugar muy especial, desde Vilna en Lituania y es que allí es donde está el Santuario de la Día Misericordia y además se venera el cuadro original con la imagen de Jesús Misericordioso pues que se pintó según la revelación de, de Jesús a Santa Faustina
2: Así es son varios los santuarios de amor misericordioso el, el, realmente el más importante en cuanto que allí está Santa Faustina coca es en Polonia naturalmente es junto a Cracovia pero como acaba de decir yolanda en, en Vilna lituania existe otro santuario donde está ese cuadro y nos han ofrecido la retransmisión de la santa misa no en lituano tranquilo sino en español porque fijaos el nuncio del papa en en Lituania es un, un, es un español, un obispo español, y va a celebrar ahí la misa. Y la retransmitiremos el próximo jueves a las 10 de la mañana, en esta Semana de la Misericordia, en esta fiesta que instituyó San Juan Pablo II, al que vamos a tener además también más presente, porque sabéis que a las 6 y media de la mañana rezamos, tenemos un rosario grabado, que desde hace tiempo es el rosario que grabó Benedicto XVI, el Papa Francisco no no, no se nos ha ofrecido desde el Vaticano, lo hemos pedido alguna grabación eh, suya del rosario, él lo reza mucho evidentemente, pero no tenemos una grabación buena. Entonces ahora a partir del día de la, de la fiesta de la misericordia vamos a, a volver a una grabación de San Juan Pablo II, ya que él está en el cielo rezando siempre con el Señor y con la Virgen María ya canonizado, pues vamos a, a, a partir de la fiesta de la misericordia a escuchar de nuevo su voz en esa grabación matinal del rosario. Y nosotros, pues en estos días de, de Pascua, como os digo, en esta semana de esta octava de Pascua, Vamos a invocar mucho esa misericordia divina. y os recuerdo que hemos tenido diversos ejercicios, diversas tandas de ejercicios espirituales, tanto en Cuaresma como en Semana Santa. Son ya muchos los que nos están preguntando si las pueden recibir en casa. Evidentemente que sí, como siempre. Pues os preparamos esos CDs donde viene en cada CD una de las tandas de ejercicios siete meditaciones en cada CD, y los ejercicios intensivos, 15 meditaciones en dos CDs. Y también, quien quiera tener todas esas tandas juntas, también estamos preparando un DVD donde vienen todas ellas. De esto ya hablaremos el próximo jueves, en que haremos ese día mensual de comunicación con nuestros oyentes, de, de transmisión de las noticias, etcétera. Y, y ahí os explicaremos esto con detalle, pero en cualquier caso ya sabéis, a partir de las 9 de la mañana podéis llamar al 902 500 518, solicitar esas tandas de ejercicios para poderlas escuchar con calma, porque a veces ocurre que en Pascua nos disipamos lo que hemos ganado en cuaresma, lo cual sería absurdo. La cuaresma es precisamente para prepararnos a vivir más intensamente esta victoria de Jesucristo resucitado, que ha muerto y ha resucitado por todos, ha vencido el mal. Todo mal, también el mal original del que vamos a empezar a hablar hoy, del pecado original. Jesús ha muerto y ha resucitado por todos y por cada uno, como también nos va a recordar la primera historia que hoy vamos a mencionar. Cuenta el padre José Julio Martínez que en un hospital leprosería en Surat, en la India, regentado por unas misioneras católicas, un día se presentaron dos hombres, uno de los cuales traía un gran cuadro pintado al óleo. La hermana que sale para atenderlos queda admirada al reconocer al santo Cristo de Velázquez, magníficamente reproducido por el mismo que se lo presenta ahora, pintor muy afamado en todo el Gujarat. Y le dice la hermana, «Lamento mucho no poder comprar este hermoso cuadro. El hospital es pobre. No venimos a venderlo, sino a regalarlo. Y lo hacemos así porque vemos que vosotras, cuidando a estos pobres enfermos, estáis viviendo la vida de Jesús» la emoción, la alegría, la gratitud de la misionera parece que no podrían ser superadas pero lo fueron porque ella después de darles las gracias les dijo pondremos este cuadro en nuestra residencia privada ya que en el hospital la mayoría son hindúes y como debemos respetar sus creencias no podemos poner la imagen de Jesucristo presidiéndolo todo pero ellos casi como dolidos de aquel razonamiento contestaron Jesucristo ha muerto por todos. Es tan nuestro como vuestro. Traemos su imagen para que sea colocada en el sitio de más honor del hospital, pues Jesús tiene que presidirlo todo. La emoción de la misionera se trasluce en las palabras con que terminó su relato. 23 años esperando en silencio el día en el que pudiéramos poner el santo Cristo en el lugar que merece. Y hoy se cumple mi esperanza por la petición de unos hombres que no son cristianos, pero que proclaman que Cristo debe presidirlo todo porque ha muerto por todos. Pues así es, Jesús ha muerto y ha resucitado por todos y por cada uno. Pero lo malo es que muchos no lo saben. O tienen cierta idea, como tenían estos hombres de la India, pero no esa fe viva. Y otros ni siquiera tienen ese sentido que a ellos les llevaba a ese detalle tan bonito. De que pongan ustedes este cuadro aquí en este hospital en el que atienden a los enfermos. Porque sabemos que Jesús ha muerto por todos. Ojalá y que pronto ese día en que todos los hombres lo sepan, todos conozcan a Jesús, todos lo reconozcan y todos se encuentren con Él. Cristo ha muerto por cada uno y ha resucitado para encontrarse con cada ser humano, como se encontró con Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues pidamos al Señor por medio de María que todos los hombres encuentren el sentido de su vida, en ese Jesús que ha muerto por todos. Jesús ha muerto y resucitado por todos, es nuestro redentor. ¿Y de qué nos redime? De todos nuestros pecados personales y ese misterioso pecado que está en el origen de la historia de la humanidad, que llamamos pecado original. Pues bien, estábamos viendo el credo, la primera parte, Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Hemos hablado de la creación, y hemos hablado del hombre. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza hemos tenido bastantes catequesis sobre la antropología, el sentido del hombre según nuestra fe, pero vamos a dar un paso más, y es que en esa historia de los orígenes, en esa creación, en ese salir todo bueno de las manos de Dios, a continuación la Escritura nos habla de algo que ocurrió, de ese misterioso pecado original, y por eso el catecismo entra en un párrafo, el párrafo 7, que titula La caída. Y ahí nos va a hablar de ese pecado. Entonces es una parte, un párrafo largo, con bastantes números, en el que, de nuevo, vamos a tocar un tema que, que ya vimos abundantemente, hablando de la providencia. Cuando veíamos que Dios conduce todo para bien, ahí abordamos el problema del mal, ese problema que siempre nos acucia a todos, que tantas veces pues nos, nos lleva a agobiarnos y a dudar del amor de Dios, que tantas veces... pues en vuestras preguntas, vuestras consultas, pues sale y por qué Dios permite esto, lo otro, en fin, ahí ese tema lo vimos a fondo en bastantes categorías no, no volvemos a repetir lo que entonces dijimos, pero sí que es un, un problema, es una realidad que tiene como muchos matices y, y muchos aspectos implicados y uno de ellos es este, que, que en el origen del mal, particularmente del mal moral, las cosas que hacemos nosotros mal por nuestra inclinación torcida, está este, esta realidad misteriosa del pecado original. Y es lo que vamos a ir viendo pues, a partir de hoy. Hoy simplemente haremos una, una introducción como el, este párrafo del, del catecismo tiene un primer número introductorio y luego diversos apartados. Ese número introductorio es el 385. Tiene unas primeras líneas que simplemente plantea el tema y una segunda parte en que ya van diciendo por dónde va a ir la respuesta. Vamos a leer de momento solo esa primera parte del número 385, Yolanda, para irnos situando en el problema que vamos a abordar a partir de ahora.
0: Dios es infinitamente bueno, y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza, que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas, y sobre todo a la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene el mal? un de malum en not erat exitus. Buscaba el origen del mal y no encontraba solución, dice San Agustín. Y su propia búsqueda dolorosa solo encontrará salida en su conversión al Dios vivo.
2: Lo dejamos ahí. De momento, luego ya sigue el número, pues diciéndonos que la respuesta a todo este tema, evidentemente, va a estar en, el, en, en Cristo, va a estar en la revelación del amor de Dios. Pero de momento, pues aquí se nos ha planteado el tema. Dios es infinitamente bueno. Hemos estado hablando de lo primero que hicimos, ¿verdad? De, del amor de Dios, de cómo eh, las cualidades de, de Dios y luego de las obras que él ha hecho. Vio Dios que todo era muy bueno. Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Bueno, pues si Dios lo ha hecho todo bueno, todas sus obras son buenas porque luego vemos tanto mal, porque hacemos tantas barbaridades, porque el hombre parece que tiene una especie de enfermedad que le, que le lleva, que le arrastra a cometer tantos y tantos pecados, porque hay tanta muerte, porque hay tanto sufrimiento. Nadie escapa la experiencia del sufrimiento, dice el Catecismo, de los males en la naturaleza, que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas. Esto ya lo vimos cuando, repito, ya abordamos el problema del mal. Pues que hay una, un, un aspecto que no es que sea mal, es que simplemente no somos Dios. Pues claro, todas las criaturas somos limitados, y como limitados que somos, en realidad es algo natural, el, el, el que haya límites, pues tienes un perrito, pues un que es simpático, pues el perrito tiene unos años de vida, todo ser vivo, pues, pues, todo ser vivo corporal, eh, esa materia tiene su, su fecha de caducidad, pues evidentemente va, va a morir. Y, y, y la tierra pues es algo pues es limitada y está hecha de una determinada manera en la cual pues existen esos límites y existen esas placas tectónicas que se mueven y existen esos terremotos etcétera es decir que por un lado es algo lógico el que tenemos que asumir de, ¿no? si Dios ha hecho criaturas las criaturas no nunca pueden ser Dios en ese sentido no es que sea algo algo malo sino simplemente que es limitado pero luego nos encontramos una serie de males realmente que, que, que nos superan como algo muy grande ¿no? y particularmente los que realmente hacemos los hombres, pero parece como que hay algo que nos impulsa a hacerlo, como que, que, que hay algo que, que realmente no nos supera y entonces viene toda esta gran cuestión de, del mal y cómo se compatibiliza todos estos males con el creer en, en ese amor de Dios, es el, la gran cuestión de siempre de la humanidad entonces ya vimos, repito, no vamos a repetir otra vez todo lo que vimos en su momento, una serie de respuestas que vamos encontrando en la revelación que nos van iluminando sobre lo que no deja de ser siempre un misterio, por supuesto. Nunca pretendamos meter aquí eh, todos los datos como en una fórmula matemática, ya lo tengo muy claro. No, no, no. Siempre va a ser un, un misterio todo lo el misterio del ser, el misterio de la vida. El, si somos cada uno de nosotros un misterio para nosotros mismos, como siempre recuerdo, si yo no me entiendo ni a mí mismo, no pretendamos entender el mundo, entender a los demás y entender a Dios y entender cómo se junta Dios, los demás y yo, en seres libres. Y todo Dios en su providencia sabe lo que hace, pero evidentemente yo nunca voy a tener eh, la capacidad de entender esa mente divina. Pero sí que en la revelación se nos van dando una serie de luces que, nos van, nos van ayudando a ver que una cosa es que algo nos supere, que sea un misterio, y otra cosa es que sea absurdo. No, no, no lo es. Y ahí nos encontramos con este dato, con esta verdad de fe, que así lo es, del pecado original. El gran pensador eh, francés Pascal escribió, ciertamente, nada nos repele más fuertemente que esta doctrina. Esto de decir, ay, pues hubo un pecado original y a todos nos afecta, pues, ¿y por qué?, Nada nos repele más fuertemente que esta doctrina. Y sin embargo, sin este misterio, el más incomprensible de todos, somos incomprensibles a nosotros mismos. El nudo de nuestra condición se anuda en este abismo. De suerte que el hombre es más inconcebible sin este misterio que lo que este misterio es inconcebible para el hombre. Es decir, Pascal decía, sí, esto es una cosa pues asombrosa y misteriosa eso de que haya habido ese pecado original y que nos afecte a todos. Es, es misterioso, dice, pero todavía sería más extraño y más misterioso el, que, el ver lo que ocurre en nosotros mismos si no supiéramos que ha habido ese, esa realidad inicial. Es, nos cuesta entender ese pecado original, pero todavía nos costaría más entender por qué eh, los hombres estamos inclinados al mal si no supiéramos que había ocurrido esta realidad misteriosa en los orígenes de la humanidad es algo misterioso, pero por otro lado nos ilumina, nos, nos va a dar una serie de, de pistas y de, y de luces para entender eh, nuestro, nuestro mundo y nuestra realidad. Problema del mal, gran eh, situación, gran problema que siempre a toda la humanidad de una manera u de otra le ha preocupado. Y que nosotros pues tenemos siempre esa gran cuestión, si todas las criaturas son buenas, y si todas han salido de las manos de Dios, si en lo que Dios hizo no había semilla de mal alguno, ¿por qué existe el mal? En muchos casos lo podemos entender. Muchos de los males provienen del hombre mismo, como las guerras, el hambre... Y, en fin, muchas situaciones, incluso enfermedades que se pueden curar y que si no se hace es por el egoísmo de, de que no nos movemos lo suficiente o nos quedamos pues con los recursos en los países ricos y no los compartimos con los pobres. Pero existen otros males en los que no se ve tan clara la respuesta. Un pensador francés que era ateo, aunque según parece los últimos años de su vida se estaba acercando mucho a la fe hasta que tuvo un accidente. El, el existencialista André eh, Camus eh, tiene una, una famosa obra literaria, La peste, eh, en la que aparece claramente este, este gran problema. La ciudad de Orán es, es invadida por la peste y queda totalmente aislada con el fin de evitar el contagio. La peste se va cebando en sus habitantes que van cayendo uno tras otro. Y en ese contexto se entrecruzan dos personajes. Un médico ateo, Rie, en el que podemos ver la, la figura del propio Albert Camus, que sin creer en Dios se dedica a hacer el mayor bien posible. Y un jesuita, el jesuita Penelú, que desde el púlpito de la catedral está diciendo que el mal que padece la ciudad es justo castigo de Dios por los pecados de los hombres. Y hay un momento en que el médico y el, y el jesuita se, se juntan, cada uno al, se juntan a cada lado de la cama de un niño afectado por la peste, en trance de morir, acosado por dolores insufribles. Y en ese momento el médico pregunta al padre jesuita, ¿también este niño sufre como precio de sus pecados? Y es el momento en el que protagonista, el protagonista, que ya hemos dicho que representa al propio Camus, dice, estoy dispuesto a negarme hasta la muerte, a amar esta creación donde los niños son torturados. Pues es verdad, no se puede responder así tan fácilmente, eh, no, pues todo, eh, si pasa esto, ha sido castigo de Dios, ¿no? Pues a veces los padres le dicen a los niños, esto te ha pasado, castigo de Dios, como si hacemos algo malo, pues vale, te va a, ca a caer encima eh, tal tal castigo así sin más, porque luego vemos que no. Y claro, esa mentalidad a muchas personas luego les lleva a decir, pero yo qué le he hecho a Dios, si yo me he portado bien y me ocurre esto, como si simplemente el que uno sufriera, pues fuera eh, consecuencia, de eso, una, un castigo eh, por algo malo que has hecho directamente. Y cuando ahí me dicen eso, digo, hombre, ¿y qué hizo de malo a Jesucristo? Y la Virgen, que yo sepa nada, ¿no? Sin embargo, son los que más han sufrido. Por tanto, tener cuidado de no dar esas respuestas rápidas, fáciles, demasiado fáciles, que evidentemente no responden, no, no, no nos muestran la verdad. Está ese gran problema, está esa impresionante capacidad que el ser humano tiene a pesar de haber sido hecho imagen y semejanza de Dios y de poder hacer mucho bien, pero también tiene una inmensa capacidad de hacer el mal, una capacidad que a veces nos sorprende y espanta cuando vemos, por ejemplo, los atentados terroristas, los genocidios que se cometen, tantas situaciones espantosas en las que a sangre fría unos hombres decapitan a otros, pues realmente nos quedamos, nos quedamos muy impresionados, muy impresionados, todo lo que eh, ocurrió pues, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la SOA, los campos de concentración, el genocidio en Camboya. Realmente eh, es impresionante. Pero si nos miramos a nosotros mismos, aunque no hagamos barbaridades así, pero yo creo que todos hay situaciones en la vida en que hemos hecho cosas que desde luego nos gustaría no haber hecho y nos preguntamos, ¿y ¿cómo fui capaz de hacer eso? ¿Cómo he sido capaz? Y es que realmente hay algo en nosotros que parece que, que nos supera, que se nos escapa de las manos. Y, y vemos que el odio a veces tiene tal fuerza que, que supera, supera el amor. Y el hombre a veces puede, puede cometer barbaridades que, que a uno mismo le, le asombran. Entonces podemos pensar que el mal y el pecado prevalece sobre el bien. Pues tantos suicidios que existen también, pues en el fondo cada suicidio... Se eh, señala al teólogo para Antonio Antonio Sallés, cada suicidio es el resultado de un fracaso, de una desesperación, de una incapacidad para vencer el, el, el mal, y a veces el mismo pecado. Muchas veces experimentamos el mal y el pecado como, como una fuerza que nos trasciende, como una especie de, de tsunami que nos arrastra, que no podemos evitarlo, que, que, que nos supera por completo. Eh, el gran literato Eugenio Ionesco escribió en una ocasión, me siento inclinado a creer que se lucha un enorme combate cósmico entre las fuerzas de las tinieblas y las del bien. Espero la victoria final de las fuerzas del bien. Creo en Dios, a pesar de todo, porque creo en el mal. Si hay mal, también hay Dios. Fijaos qué consecuencia, qué reflexión que nos puede parecer paradójica, ¿no? Precisamente porque hay mal deduzco que hay un bien y deduzco que hay un Dios que ha creado el bien. En fin, estamos hoy simplemente, ya digo, planteando el tema la respuesta nos la va a ir dando poco a poco el, el catecismo en lo que iremos viendo. Pero esta es la, la gran cuestión, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Una pregunta que se han hecho todas las religiones, todas las filosofías Y han ido intentando dar diversas eh, respuestas, pero ciertamente eh, hay que reconocer que hay mucho, mucho, mucho mal, mucho mal en el mundo. Y hay un aspecto que debemos eh, tener en cuenta y es esa dimensión, digamos, colectiva del mal. Nuestra civilización es muy individualista. Y, y nos cuesta darnos cuenta de que todos dependemos de todos, pero las otras civilizaciones y desde luego el, el pueblo judío tenía muy claro el tema de la responsabilidad colectiva y esto es bueno que lo tengamos en cuenta porque nos va a ayudar también a entender este acercarnos a este misterio del pecado original entre los semitas eh, había una, una gran conciencia de, de comunidad muy fuerte. Y, y en realidad en ellos era más bien necesario que los profetas les recordaran lo contrario el aspecto de la responsabilidad individual pero a nosotros nos viene bien que se nos recuerde el otro aspecto la responsabilidad colectiva que todos, todos, todos estamos implicados con todos y que si hay todavía por desgracia millones de personas que mueren de hambre pues no somos nosotros eh, inocentes de ello que también eso es culpa nuestra y que eh, realmente existen diversas estructuras de pecado, una expresión que, que usó Juan Pablo II y el magisterio de la iglesia posterior, eh, que son como que hay algo en, que está ahí con lo que nos encontramos ya nosotros al nacer que, que, que nos lleva al mal, hay como un poder extraño que nos lleva a donde no quisiéramos ir, tenemos que ser conscientes de que existe esa, esa responsabilidad colectiva y que aquella famosa frase de, del filósofo Ortaigas «Yo soy yo y mi circunstancia» pues tiene muchas implicaciones, que, que las circunstancias de unos afectan a las de otros, que hay esa, esa influencia para bien y para mal de lo que hacemos unos en lo que hacemos otros. Incluso podemos decir que no solo nos influimos los que vivimos ahora mismo en este momento de la historia, sino también a lo largo del tiempo, es decir, que lo que han hecho... Eh, las generaciones anteriores también nos afecta podríamos decir que, que los pecados de nuestros antepasados nos siguen afectando después de que ellos han muerto porque han dejado las cosas señala otro teólogo Luis gonzález Carvajal eh, de tal forma tan liadas que ya nadie sabe por dónde empezar a deshacer a deshacer en tuertos y lo que hay como una unión entre los pecados anteriores de, de generaciones anteriores y los nuestros, y se puede hablar del pecado del mundo. Va a decir San Juan, Juan 1.29, o primera carta de Juan 5.19. Un entresijo de responsabilidades y faltas. Porque hay una interdependencia recíproca. Hay como una amartiosfera, una esfera de pecado, una situación de pecado, un ambiente de pecado. Estamos simplemente, ya digo, planteando el tema, tomando este punto de partida de que. Seamos conscientes de que además de esos males físicos de los que ya hablamos en otro momento del Catecismo, existe ese mal moral, esa especie de enfermedad colectiva que tenemos, como que nos inclina al mal, ese, ese tsunami que nos arrastra. Partamos de ello, seamos conscientes de que eso existe. Vamos a hacer un momento de meditación mirando a Jesús, ese Jesús que dejó que le llegaran a él todos los males del mundo, que le llevaron a la cruz, pero que los venció, como va a ser la respuesta última a todo este gran tema, evidentemente, es que, que Jesús mismo ha asumido el pecado y el mal del mundo en sí mismo, se ha hecho solidario con nosotros, pero lo ha vencido, lo ha vencido con su redención, lo ha vencido con su resurrección. Cuando iba María Magdalena al sepulcro a embalsamar el cuerpo, se encontró que no, que ya no estaba ahí, que había resucitado. Vamos a pedir al Señor que también nosotros nos encontremos con él, como se encontró María Magdalena y que el Señor nos dé esa certeza, esa esperanza, esa alegría de que a pesar del mal que existe en el mundo el mal no tiene la última palabra Jesucristo lo ha vencido Jesucristo ha vencido el mal ha muerto y ha resucitado por todos para que tú y yo vivamos en la esperanza Una mujer al alba
1: lleva un perfume de nardo en alabastro Camina hacia la tumba donde yace el cuerpo del crucificado para ungir el cadáver del que fue el Mesías del pueblo de Israel se pregunta quién moverá la piedra cuando ya está empezando a amanecer La tumba está vacía Y pregunta a un hombre Si él se lo ha llevado Él la llama María Y ella reconoce al que ha resucitado Rabuni se ha arrodillado a los pies del que dijo, buscad y encontraréis. Él la envía, pedidle a mis hermanos, volved a Galilea, allí me veréis. Rabuni se ha arrodillado a los pies del Mesías el verdadero rey Él la envía ve y dile a mis hermanos volved a Galilea allí me veréis Él la envía Dile a mis hermanos, volved a Galilea, allí me veréis.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
2: Jesús ha vencido el mal, pero el mal ciertamente tiene mucho poder en el mundo. El mal es ese tsunami que decíamos que realmente nos, nos, nos asusta, nos asusta el, el poder que, que puede tener y que todos experimentamos en, en nosotros mismos. No simplemente nos encontramos, decíamos, ese ambiente, esas situaciones sociales, esas estructuras de pecado que decía Juan Pablo II, sino que realmente ya desde pequeñitos vemos en nosotros mismos y lo vemos en los niños muy buenos, muy simpáticos, sí, sí pero también ya desde pequeñitos se ven las tendencias malas, se ve el egoísmo se ve que no, que no, que esto es mío, eh, la violencia, ese pegar al otro, pero ¿qué pasa? Pues parece como que en nosotros hay una especie de, de enfermedad. La naturaleza humana parece que está dañada. Esto ya lo experimentaba San Pablo. Nos lo dice en su carta a los romanos, en el capítulo 7. Dice, realmente mi proceder no lo comprendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto. Y cuando hago lo que detesto, reconozco que la ley es excelente. Pero yo no soy el que obra, sino el pecado que habita en mí. Yo no soy el que obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley. «Aunque queriendo hacer el bien, es el mal el que se me impone. En lo, íntimo, en lo íntimo, cierto, me gusta la ley de Dios, pero en mi cuerpo advierto otra ley que lucha contra los criterios de mi razón y me hace prisionero de esa ley del pecado que está en mi cuerpo». San Pablo se había convertido, seguía al Señor, sí, sí, pero eso no le quitaba las malas tendencias, luchaba en su interior contra esas tendencias al mal que seguía teniendo pero ¿por qué, ya, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué digo voy a hacer esto? Y luego buf, me puede la pereza, me puede la, la ira, me puede la lujuria. ¿Qué pasa en mí? Que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. San Agustín, otro gran converso, pues lo mismo. Iba a experimentar muy fuertemente la lucha en su interior. Iba a experimentar que es la gracia de Dios le invitaba a la conversión, a acercarse al Señor, pero había algo dentro de él que, que, que lo rechazaba, que rechazaba la gracia, pues por un lado le decía al Señor, Señor, dame la castidad y la contención pero todavía no, todavía no. Quería y no quería convertirse. Y dice, no quería plenamente, no quería, por eso luchaba conmigo mismo y me destrozaba a mí mismo. Y no era yo el que obraba, sino el pecado que habitaba en mí. Usa la expresión de San Pablo como castigo de otro pecado más libre por ser hijo de Adán nos lo cuenta en sus confesiones. Podríamos decir que todos eh, también nacemos, somos concebidos, eh, señala González Carvajal, con un corazón de piedra, expresión bíblica, que, que nos encontramos ya, que ese corazón nuestro, que por un lado ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, pero por otro lado algo le pasa, algo le pasa, hay una situación objetiva en la que somos concebidos de desamor, de alejamiento de Dios y de... Los hermanos. Algo ha ocurrido que hace que, 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 yo, que, que mi corazón no esté bien, que mi corazón no, no realmente no, no busca el bien, no hace el bien, mejor dicho, que, que, que por otro lado desea y busca, sino el mal. Nos encontramos con esa situación ya al ser concebidos, ya al nacer, pues desde, desde nuestra más tierna infancia está en nosotros ese mal peso de la condición humana una serie de divisiones de alienaciones insuperables eh, otro teólogo Sesue, pues describe esas alienaciones recordando pues como por un lado está la alienación entre el hombre y la naturaleza ligada al problema de la muerte eh, que lo vivimos como el fracaso final y doloroso de toda la existencia también la división de los hombres entre sí en tantos ámbitos de, de la vida personal, familiar, laboral, política, una división que terriblemente la vemos desde luego hoy día en todos los niveles de la sociedad local, nacional, internacional. Pero la división está incluso dentro de nosotros mismos, como acabamos de, de recordar en San Pablo o en San Agustín. El hombre se encuentra separado en buena medida del bien absoluto que desea, por un lado, desea con todas sus fuerzas, desea la felicidad, desea la vida, desea el amor, pero luego, pues no, 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 no lo realizamos eso que deseamos. Hay una, 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 una solidaridad misteriosa. en la que señala Sesboe, cada uno es a la vez víctima y culpable. víctima, porque entra en un mundo, en un mundo marcado por, por esa especie de maleficios objetivos, pero culpable, porque nos hacemos enseguida cómplices de estos males. Parece que nadie ha inventado el mal, que nadie lo inicia, pero todo el mundo lo reanuda. Todos nos metemos en esa cadena y todos ponemos nuestro granito o granazo de arena eh, en esa cadena del mal. Hay un juego de libertades en el que cada uno tiene su, su parte de responsabilidad. Hay una solidaridad de las libertades en la que contribuimos a esa corriente del mal. Esta complicidad afecta a las culturas humanas y a su lenguaje en particular bajo la forma de la mentira realmente como domina el mundo de hoy, como domina el mundo de la política, de los medios de comunicación, la mentira eh, juicios de valor eh, deformaciones de la realidad no, ninguna cultura es inocente, existen eh, sus prejuicios, sus contravalores, Paul, Paul Riquet ha escrito el mal forma parte de la conexión interhumana como, como el lenguaje. La educación, la educación pues en que, la que se transmite el lenguaje y la cultura también en buena medida está impregnada por el mal. Cada generación transmite a, a la siguiente muchas veces sus prejuicios, sus complejos, sus juicios falsos, sus desequilibrios. Por ello podemos decir que el, que el mal es, es transmitido. Hay, hay una tradición del mal no solo del bien, no solo de la cultura, no solo del arte, hay también una tradición del mal que no es solo es obra de cada uno, no se peca solo para uno mismo, no se peca sin consecuencias para los demás. De momento estamos simplemente haciendo, digamos, una descripción de, de la situación del, del, del mal social colectivo, no no estamos todavía entrando en la respuesta que nos va a dar la doctrina de la Iglesia basado en lo que nos va a decir la revelación. Simplemente estamos haciendo ver que este tema pues es algo que, queramos o no, todo el mundo de una manera u otra lo ve y lo experimenta. Otra cosa es luego cómo lo interpretamos. Que hay mal, que hay lo que podemos llamar faltas, y en términos teológicos, pecados, que ya esta expresión incluye la relación con Dios, eh, al que, al que le, le dejamos de lado, al que no obedecemos, y eso es lo que llamamos el pecado pues es algo obvio. Y que esto es social, esto es colectivo, más aún podemos decir que es universal. Nos afecta a todos y cada uno. No, no, no solo a esta sociedad, no solo a esta cultura. A todos nadie puede escapar de él. Digamos que todo niño que nace en este mundo sufre el contagio, el contagio del mal. Hay una especie de maleficio que a manera de, de, de un virus que no se puede identificar ni destruir, nos va, nos va afectando y todos nacemos bajo este signo. Esto lo va a decir mucho San Pablo. San Pablo, de nuevo, en su carta a los romanos, en el capítulo 3, dice, tanto los judíos como los paganos están bajo el pecado. No hay uno justo, ni siquiera uno. Todos pecaron, todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios. Este es el punto de partida. Hay un gran mal extendido. hay una responsabilidad colectiva. hay una situación universal. claro, ante esto la humanidad siempre se ha preguntado, bueno, ¿y esto de dónde viene? Y ha habido diversas respuestas. Eh, en la historia de las religiones. básicamente hay una respuesta que, que dice bueno pues, pues habrá si, si el Dios o los dioses y según las religiones diversas, ¿no? han creado el mundo, pues también han creado el mal. El poema babilónico de la creación cuenta que hay una diosa, la diosa Ea, que introdujo las tendencias malas en la humanidad al, ama al amasar con la sangre podrida de un dios caído el barro destinado a modelar el hombre. Entonces, el mal habría entrado en el mundo porque el dios, los dioses, algún dios, ha metido ahí el mal. Y más el desarrollo de esta idea... En otros casos es más bien decir, bueno, es que existen dos tipos de dioses. Hay un dios un dios bueno que ha creado el mundo, pero luego existe una especie de antidios, un dios malo. Bueno, este es el, el, el planteamiento de, de la religión de Zaratrusta. Entonces, la historia del mundo se entiende como la lucha entre dos principios opuestos, del bien y del mal, Ormaz y Abrimán y dos principios igualmente poderosos. Entonces, hay un dios bueno y un dios malo. el caso anterior, pues sería que hay un dios o esto el origen el origen de, del mundo pues está mezclado, de dios procedería lo bueno y lo malo y en este otra variante de, de explicación existirían dos dioses de igual nivel, un dios bueno y un dios malo entonces parece que, que esta sería la alternativa o hay un solo dios que lo ha creado todo, el bien y el mal o bien dios ha creado solo el bien, pero entonces tiene que existir otro principio originario para el mal, una especie de Dios. Bueno, pues desde luego la respuesta de la escritura no es ni una ni otra. El mal no lo ha creado Dios, pero tampoco procede de un Dios, sino que lo ha introducido en el mundo el hombre al abusar de la libertad que Dios le dio. Y esto es, es la explicación que va a darnos el, el, la escritura va a hacer como un relato que llaman los teólogos etiológicos. Es decir, para explicar las causas de algo que vemos aquí, de una realidad de mal que vemos, vamos a ir a remontarnos a los orígenes de la historia. Vamos a encontrar que no solo hubo un pecado colectivo o muchos pecados colectivos en la historia de Israel, sino un pecado en el origen de la humanidad, no solo de Israel. Dios lo ha creado todo, pero no ha creado el mal. Dios lo que ha creado es bueno, recordemos en el Génesis, cuando ya veíamos la creación de todo, pues siempre se dice, y todo estaba bien, vio Dios lo que había hecho y era todo muy bueno. Entonces, ¿qué ha pasado después? ¿Qué ha pasado después si todo era bueno? Bueno, pues porque Dios, una de las criaturas que ha creado, la cima de la creación eh, visible, es el ser humano al que ha creado libre. Y esa libertad le puede usar para el bien y para el mal. Más aún, ya antes había creado unos espíritus, unos ángeles que llamamos, también libres y también eh, algunos de ellos usaron mal su libertad. Por ahí va a ir la respuesta de la Escritura. No, no, Dios no ha creado el mal, ni hay un antidios, no hay dos dioses, uno bueno y uno malo, hay un solo Dios bueno, pero ese Dios bueno ha creado seres libres, ángeles y hombres. Y los seres libres, con su libertad eh, mal usada, eh, han introducido el mal moral, han introducido el pecado... Y es de ahí de donde van a venir toda esta corriente de pecado. Más aún va a haber un pecado que en el origen de la historia humana va a afectarnos a todos. Porque, como hemos estado un poco introduciendo, eh, no podemos tener un planteamiento individualista. Somos todos solidarios de todos para bien y para mal. Responsabilidad colectiva, responsabilidad universal. Así pues, diversas respuestas a este gran tema del mal que simplemente estamos un poco planteándonos. ¿Por qué ese pecado del mundo? ¿Por qué esa orientación universal de la humanidad? ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué nos encontramos con esa contradicción de hacer el mal cuando en el fondo queremos hacer el bien? ¿Hemos sido creados así? No, 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 no. Hemos sido creados buenos. Pero existe eh, luego esa, esa introducción del mal en el mundo eh, por la libertad humana, un pecado universal, no solo repetimos en la historia de, del pueblo de Israel en el que se nos va a hablar, por ejemplo, de ese pecado original de Israel que sería la idolatría que cometen en el desierto, ¿verdad? la adoración del becerro de oro, no, no, más atrás, vámonos más atrás y nos encontramos en esos primeros seres humanos que llama la escritura Adán y Eva, nos encontramos que ahí es donde eh, tenemos ya que ver el origen del mal. Vamos a terminar leyendo ahora ya, Yolanda, de nuevo completo este número 385 que ya mañana explicaremos. Hoy simplemente hemos querido detenernos un poco en esa descripción de algo bueno, pues que todos sabemos que está ahí, que es esa extensión del mal en la humanidad. Leemos de nuevo el 385 ahora ya completo del Catecismo.
0: Dios es infinitamente bueno... Y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza, que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas, y sobre todo la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene el mal? Buscaba el origen del mal y no encontraba solución, dice San Agustín, y su propia búsqueda dolorosa sólo encontrará salida en su conversión al Dios vivo. Porque el misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. La revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. Debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal fijando la mirada de nuestra fe en el que
2: es su único vencedor. Ahora ya leído completo este número, pues nos apunta ya a la respuesta. El misterio de la iniquidad, fijaos que es una expresión de San Pablo en 2 Tesalonicenses, misterio de la iniquidad, hay un misterio en el mal, pero ese misterio se esclarece a la luz del misterio de la piedad. Hay un misterio aún mayor, que es el del amor misericordioso, la piedad de Dios, una revelación del amor divino que se hace particularmente en Jesucristo, donde vemos la extensión del mal, que le va a llegar a él, que le va a crucificar, pero también vemos que donde aguantó el pecado, Sobreabundó la gracia. En definitiva, la última frase de este número introductorio es que examinar esta cuestión del origen del mal eh, debemos hacerlo fijando la mirada en aquel que es su único vencedor. Claro, al final esa frase que ya repetimos mucho en catequesis anteriores del concilio Vaticano II y que repitió infinidad de veces San Juan Pablo II y es que el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del misterio del verbo encarnado para entender al hombre hay que mirar a Jesucristo. Pues también, para acercarnos a entender este misterio del mal, de la extensión, del mal, del pecado, tienes que mirar a Jesucristo, que ha vencido el mal con su muerte y con su resurrección. Bueno, pues lo iremos viendo en estos próximos días. De momento lo dejamos aquí. Pidamos al Señor que nos ayude en nuestra lucha, esa lucha que todos llevamos dentro, todos llevamos esa semilla del mal, pero es más fuerte la semilla del bien, porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios y porque hemos recibido la gracia de Jesucristo. Pidamos en estos últimos minutos que nos ayude el Señor a dejarnos llevar por su gracia para con él vencer al mal. Y también si queréis aprovechar para alguna pregunta o consulta, ahora nos recuerdan cómo se pueden hacer. resurrección etúa. Oímos este canon de Tese. Pedimos al Señor esa certeza de que Él ha vencido el mal con su resurrección. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda?
0: Así es, padre. Nos ha llamado Manuel de Sevilla y pregunta por qué no se acaba el mal.
2: Porque no se acaba el mal? No está mal. Bueno, ya digo que el tema del mal, que ya vimos en buena medida, hablando de la providencia, es donde más respondimos a este tema, y que ahora iremos viendo, pues, pues eso, iremos viendo diversas luces que nos vienen de la enseñanza, de la revelación, ¿no? Pero bueno, ante esta cuestión nos acaba el mal, porque no se acaba la historia, porque no se acaba la humanidad, porque seguimos existiendo, porque claro, si, si no hubiera hombres y hombres libres que podemos hacer el bien y el mal, no había mal, claro, pero entonces tampoco había nuevos seres a los que Dios da la posibilidad de vivir, a los que da la posibilidad de ser felices, de llegar al cielo. Entonces, el precio de poder tener una felicidad eterna en la unión con Dios por amor, todo lo cual implica la libertad, el precio de ello es poder hacer el mal. Entonces, claro, existe mal siempre que mientras exista una humanidad en esta tierra, mientras existamos seres libres que podemos hacer el bien y el mal, vale la pena, porque como vimos hablando de la providencia, Dios solo permite aquel grado del mal eh, del que pueda surgir a pesar de todo un mayor bien. Dios permite el mal en la medida en que puede sacar bien, y para empezar el bien es este. Yo como suelo decir un poco así a lo bruto, las vacas no pecan, claro, las vacas no pecan, pero tampoco van al cielo. Entonces no hay no hay otra para poder llegar a la felicidad plena de la unión con Dios y del amor que la posibilidad del desamor y la posibilidad, por tanto, del mal. Pero bueno, ya iremos viendo más de esto, aunque repito que esto ya en buena medida lo abordamos y podéis siempre pedir catequesis, de, cuando hablamos de la providencia y el misterio del mal. ¿Alguna cosita más? Sí,
0: también nos ha llamado Marisa de Granada y quiere hacerle dos preguntas. Una es sobre el purgatorio y dice que ¿cómo se sabe que vamos allí si en la Biblia no aparece nada sobre el purgatorio? Y la otra es eh, ¿Jesús resucitó en cuerpo y alma o solamente en alma?
2: Vamos a ver, empezando por lo segundo. Cuando hablamos de resurrección precisamente quiere decir cuerpo, claro. El alma nunca muere. Entonces decir eh, Jesús ha resucitado porque su alma vive, eso no, no sería resucitar. Cuando hablamos de resucitar es que el propio cuerpo entra en una nueva dimensión, eh, revive el propio cuerpo, eso es la resurrección. Todos los seres también los nuestros difuntos, eso solamente pervive su alma y su cuerpo está aquí. Mientras que en el caso de Jesús y de la Virgen María, decimos que sus cuerpos han revivido, están en otra nueva situación, no es que hayan vuelto a la situación anterior, están gloriosos. Por tanto, en la resurrección de Cristo, evidentemente, hablamos del cuerpo, no solo de la pervivencia del alma. Y luego, en la otra pregunta del probatorio hay dos cuestiones. Primera cuestión que vimos al empezar todas las catequesis del catecismo es que la, la certeza de la doctrina de la Iglesia no viene solo de la Escritura. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo todas las enseñanzas, los apóstoles en primer lugar las anuncian oralmente, las predican. Primero fue la Iglesia y primero fue su predicación y fueron sus sacramentos. Y después parte de esa predicación y de esa vida de la Iglesia se va poniendo por escrito en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, lo primero que hay que decir es que no todas las verdades que nos ha transmitido la Iglesia están en la Escritura, ¿no? Nosotros no somos una religión del libro, somos una religión de Cristo vivo. Cristo vivo, su, sus enseñanzas y su propia vida la cuentan los apóstoles en una transmisión que, en primer lugar, fue una transmisión viva, oral, y que luego poco a poco se va poniendo por escrito, son los hermanos protestantes, los que no se dan cuenta de que existe primero la tradicional. Eso por un lado. Pero por otro lado, no es verdad que no aparezca el purgatorio en la escritura. Aparece en el Antiguo Testamento ya, en el libro de los Macabeos, y aparece también en otro pasaje, de al menos en el 1 o dos de San Pablo, que, que ahora mismo no tengo aquí a mano porque bueno, me ha pillado esto, la, la, la pregunta que no tiene que ver con lo que vemos, pero sí, sí, sí que aparece. Esto ya lo veremos, obviamente, cuando lleguemos al purgatorio, Pero bueno, más sencillo, cojas el catecismo, mire el Purgatorio y verá que hay referencias bíblicas. Pero aún repito que no, to, no necesariamente todas las verdades que creemos están en la Escritura porque la Escritura y concretamente el Nuevo Testamento es posterior a que empiece la predicación de la Iglesia en el día de Pentecostés. Muy bien, pues... Gracias a nuestros comunicantes, siempre son buenas estos diálogos, estas cuestiones, y seguiremos mañana con este tema. Y un servidor esta noche de nuevo estar aquí con otro programa, como sabéis, el hombre de hoy y Dios, que estamos comentando el Padre Nuestro. Y hoy nos toca una petición preciosa, danos hoy nuestro pan de cada día. De ello hablaremos a las 9 de la noche y antes a las 12. Os invitamos a rezar con nosotros juntos el Regina Cheli. Seguimos felicitando a María por la resurrección de su Hijo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día de la octava Pascual.